0: Tak do, dobré odpoledne. Já jsem rád, že eh, mohu být přítomen eh, v, mezi vámi a i v tomto prostoru, jo? Že, protože myslím si, že eh, ten prostor, ve kterém jsme, je skvělý ze dvou důvodů. Jeden je, že vlastně vyjadřuje to s nějakým způsobem to společenství, které se tady schází, že vlastně vznikl vlastně tím úsilím a je to jeho vlastně hmotná sloupka, ta, jak si ho to společenství představuje a druhý je, že myslím si, že promlouvá současnou řečí, to znamená, že k součastníkovi, že to není, že, že vlastně nestojíme jako k, 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 k Veskanzenu, jo? Což se mnohdy stává, nebo v 99% případů to tak je, jo? Tak já jsem si já jsem teda váhal, protože dneska je to 240 let a tři dny od vydání tolerančního patentu, jo. A tak jsem chvilku váhal, jestli jako nebudu povídat o Josefu II., protože myslím si, že je to člověk, který má obrovský a nedoceněný vliv na sakrální stavby všech jako křesťanských denominací. Ať už to jako jak vlastně říkal, že jak se mají stavět nebo nemají stavět, a to jak evangelikální, tak katolické, ale nechali je mnoho, mnoho set vystavět, jo, ale to, to, ty máme pořád v hlavách, ale do minulosti nakonec asi nepůjdu a budu mluvit o současnosti. A na začátek jenom takové krátké představení. A my jsme založili s mojí ženou Vandou v roce 1997 vlastně takový architektonický studio, který vlastně funguje dodnes. E, zabýváme se hodně, e, sakra, nebo m, nevíme, jestli mám mluvit, v minulém čase zabýváme, nebo zabývali jsme se sakrálníma stavbama a e, do, i pořádaním některých jako e, kulturních akcí typu noc kostelu, e, vaření, polívek a takdál. A e, vlastně tohleto období pak vlastně bylo završeno i jako nějakýma cenama, typu, že kostel svatého Václava v Sazovicích byl zařezen mezi 10 nejlepších staveb světa, nebo vlastně jiný kostel dostal cenu klubu za starou Prahu, kterou si velmi vážím. Jo. Tak to jenom takové jako krátké asi představení to je výčet některých jako kostelů, kterých jsme se mohli dotknout a ze které e, vlastně ta zkušenost vychází. Jo. Tak to asi ve zkratce... E, a s, tu přeskočím, ale to dnešní téma, je, které jsem si připravil, je e, duchovní brownfield Ostrava. E, vysvětlím e, vlastně duchovní brownfield, e, Brownfield je slovo z angličtiny jako hnědé pole při pohledu z letadla zanedbané průmyslové areály. Jo? V tomhle tom případě je to přeneseně a zkoumá na akademické půdě, protože je to vlastně téma, které děláme jako už několik let ze studenty, zkoumá vlastně něco v té duchovní oblasti a to především ale v té fyzických jako stránkách, to znamená ty stavby, jo, především, I když, i když zkoumáme i měkká data a to lidi, jo. A na té škole je laboratoř sakrálního prostoru, jejíž hlavním tématem je právě křesťanská duchovní krajina a duchovní prostor a ohnízka takového života jo? a vlastně všechno kolem toho. A ty sakrální stavby jsou pro nás hmotné body, ty duchovní struktury jo? Po, po krajině. Ta duchovní krajina jako nejenom jako krajina, jako s pahorkama, ale myšleno i v té symbolické rovině. A e, vlastně samozřejmě, že e, vlastně někdy to není v souladu, jo? Ty, ty duchovní stavby někde jako jsou a vůbec nikdo už tam nebydlí a na druhé straně nejsou a je tam spousty množství lidí, protože po válce dejme tomu, do 80. let se v naší republice pohlo 7 milionů lidí, jako od odsunu Němců, až po kolektivizaci venkova a nastěhovávání se do měst. Takže ty kostely jsou na místech, kde v podstatě potenciál úplně ztrácí a na, na druhé straně na některých místech nejsou. A, a podle těch těchto dát u nás 60 lidí věří, podle statistiky, a ta víra ale jako má obrovskou škálu, jo? to je od vlastně klasických jako církví až po rytíře Jedi, ale 60% se hlásí k nějaké víře, 15% ke křesťanství a 3% z toho vlastně chodí do kostela, to jsou vlastně statistický data Moravy, jo. měli jsme Brno, e, Brněnsko, Zlínsko a Ostravsko, jo. tady budu prezentovat Ostravsko. Takže, a to jsou data před covidem, nevím, jak je to teď, ale asi se to taky pohlo. E, e, na, t, na tom příkladu vlastně, jako, budou to takové trošku suché data, jo, ale vlastně vyústňující v nějaké příklady a možnosti. Uh, Ostravsko je myšleno vlastně tenhle ten kus, uh, kus uh, země vlastně v severomravském kraji. Uh, neodpovídá to úplně jako hranici okresů, ale, ale vtáhli jsme to spíše podle toho, jak to, jak to funguje. Jo. Uh, uh, to, jo, to jsou zhruba, uh, zhruba uh, 70 uh, církevních staveb. Mám tam naznačené, zabývali jsme se teda jenom křesťanskými. Jo? Červené jsou uh, katolické, oranžové evangelikální a šedé zaniklé. Uh, podle časové osy vzniku, to je taky hrozně zajímavý, uh, vlastně tam ty červené čárky jsou vznik kostelů, tady ty čárky dolů je zánik kostelů. A zase je to rozdělené na vlastně tady katolické a evangelické. A ve srovnání s jinými městy je tam vidět, že Ostrava vzniká až hodně pozdě. Jo. Protože kdyby jsme byli třeba v Brně, tak tady máme úplně husto. Jo. Ostrava je vidět, že to byla spíše jako vesnice, 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 vesnice a najednou se našlo úlí a e, začaly dít věci, jo? a vlastně ten největší bům je až, až po e, vlastně tady e, zrušení poddanství. E, co se týká velikosti staveb, jo? to je taky zajímavá věc. E, to jsou vlastně seřazený podle velikosti. A existuje jakýsi medián, jako, což je někde tady, toho středního kostela, který je úplně jako nejtypičtější, jako kostel obecný zhruba pro 200 lidí. Ty kostely, které jsou jako obrovský, to tam uvidíme později, tak mnohdy skoro vždycky se potýká jako někdy v čase s problémem s využitím, jo? že prostě na začátku byla nějaká Přebujela vize jo, a, a vlastně velmi brzy, velmi brzy se zjistilo, že byla velká. Ty kostely, které jsou malé, tak, tak v současné chvíli, jako zase, třeba kdyby se stavil nový, jako moc malý, tak jako to není úplně správně, ale v podstatě je lepší postavit tři menší než jeden obrovský. A orientace ke světovým stranám. Uh, orient, východ, uh, že jo, až do někdy středověku vlastně všechny kostely orientovaný na východ, protože, protože uh, z východu očekáváme, že jo, druhý příchod Krista a zároveň vše jenom ráno, jo, zasvítání. Takže vidíme, že, uh, ale že vlastně v ty ostravě už se to, už se to úplně uh, jako nedodržuje, je to už jako pozdější doba, a v, vlastně v evangelikálních kostelech je zajímavý, že to je spíše západ. Zajímavé data jsou i počet umístění staveb na jednotlivých katastrech, kdy některé katastry prostě jsou úplně přehuštěné, třeba Ostrava Zábřeh nebo Moravská ostrava, a některé třeba, ani ne, jo, třeba poruba, kde je obrovské množství lidí, tak, tak má tu stavbu jenom jednu a, a v momentě, když se tam začne překrývat vlastně chození přes tu katastrální hranici, tak byť, byť je to dneska běžné, tak se tam objevuje nějaké trampoty. Tady jenom na Ostrava není úplně typické město, jo, protože se skládá v podstatě ze tří měst. Typické město má centrum, pak jako se nějak jako rozšířovalo a někde vzniká jako na okraji průmysl. Ostrava vlastně je v podstatě trojice větších jako měst a mezi níma jsou stepy a průmysl. Jo. Čili je to je takový atypický a to centrum je někde, někde tady. Jo. Uh, obyvatelstvo, to spíš jenom, asi nebudeme rozebírat, jenom, že ty data byly poměrně důsledně dělané. Uh, počet obyvatel v ostrave klesá uh, a uh, tady jenom hustota osídlení, je tady vidět vlastně to trojměstí, Moravské ostrava, Marianské hory, Zábřeh, Hrabůvka, Poruba jo? a dub, Dubina, o které bude ještě řeč a e, vývoj počtu obyvatel, kdy na okrajích stoupá ve středu klesa. Jo? To znamená, že je chuť bydlet na okrajích, vystěhovat se z centra, ale dohromady, když se to sečte, tak počet obyvatel jde dolů. E, hustota osídlení, to trojměstí je tam vidět. a a ještě vlastně, na co jsme narazili v Ostravě, to jsou problémové lokality, které tam začnou hrát obrovskou prioritu, jo. vlastně tam, kde to, to je mapa problémových lokalit oficiálních dát statistického úřadu a pro Ostravu se nám to začalo zdát pak jako hodně stěžejní. Uh, podle docházkové vzdálenosti, Josef II. měl docházkovou vzdálenost jako hodinu pěšky. Jo. My jsme brali spíš jako uh, takový kilometr. Jo. Uh, a uh, Ostrava poseta sakrálníma stavbama dostatečně. Jo. A, tam začíná, a tam začíná jako ten náš, ta naše další úvaha. Uh, řekli jsme si, hele, a jak jsou ty stavby využité? Uh, tady je vidět jako jejich tmavost. Znamená využití, že čím tmavší, tím je využitější a velikost toho kruhu je velikost té stavby. Jo? To znamená, že když tady máme třeba takovouhle stavbu světlou, tak je málo využívaná. Naopak jako tady vlastně stará bělá nebo výškovice hodně využívaný. A tam jsme narazili na první problém, že ty velké kostely mají, mnohdy probl... mají to využití těžké. Já ještě vám tady ukážu syntetická data, počet obyvatel přes 300 tisíc. poměr zastavené plochy průmyslové obytné, což je Ostrava, až 3 -1, obrovský, praktikujících věřících přihlášeno 12,5 2,8 chodí do kostela pravidelně, v Porubě nejlídnatnější oblasti je Tolik lidí a v Dubině, které, o které bude řeč, dubin, jestli znáte Dubinu trošku, nejpokleslejší socialistický urbanismus, který existuje, tak tam má asi největší problém. Počet staveb, zase rozdělení, zaniklé a evangelikální katolické. Počet praktikujících... Průměrná návštěvnost nedělních bohoslužeb a velikost, průměrná návštěvnost kostela, je 516, 408 metrů, 192 osob, 42 osob. A ten závěr vlastně těch syntetických dát a analytických bylo, že v Ostravě máme tři problémy, to jsou chybějící duchovní stavby, to nevyvážené využití a problémové lokality a komunitní centra. Uh, já to jenom ukážu tak ve zkratce, jo, ale v, uh, v ty chybějící duch, duchovní stavby podle zase nějakých jako kódů uh, vlastně jsme do, do, dospěli k ty dubině, kde je uh, 20 000 obyvatel na kilometr čtvereční, jo, a uh, to je ono, jo. A to je vlastně v podstatě poslední období, kdy se stavilo ještě za socialismu a fakt jako to není dobrý. A chybí tam úplně centrum, takže jeden příklad do, jako e, vytvořme nové centrum k zastřešením jako e, vlastně hlavní komunikace zapuštění podzem, kde by se vytvořila na jedné straně radnice, na druhé straně nějaká duchovní stavba a e, a vlastně Vytvořil by jsem tam jako duchovně komunitní centrum a vlastně nové centrum celého městečka. Je, to je z, z oblasti vizí, to vlastně, to vlastně e, tušíme, že asi jako je mimo realitu, ale jako je to jedna, jedna z možností. A takhle tam jako je vymyšlený zase e, třeba ta sakrální stavba opět v nějaký jako sídlišti adekvátní podobě. Jo. To nevyvážené využití staveb, to, to jsme dospěli k tomu, že v největší problém má ten kostel v Mariánských horách, který tam byla obrovský urbanistická jako vize nového města, ale nevznikla. To město jako vzniklo jenom z malé části a vznikl ten obrovský kostel a Takhle asi vypadá, jo, tady je i vidět jako jeho měřítko, jo? Prostě, že to je pseudo baroko ještě k tomu, jo? takže je to takový. Uh, a uh, Nicméně ten kostel má obrovskou výhodu, že vedle je škola a fara a ještě takový náměstíčko. Do té školy vlastně Ostrava uvažuje přemístit konzervatoř. Takže ten kostel by mohl získat nové, nové, nové funkce v podobě hudebního zázemí, koncertů, všeho možného. A tady jsme právě zkoušeli, jak by to mohlo vypadat, kdyby se, protože je to kulturní památka, kdyby se vyhloubila podlaha, veškeré zázemí by se jako dalo do suterénu a vzniklo by tam e, vlastně i jako elevační hlediště, kde by bylo potřeba, normálně by to bylo v rovině a veškeré zázemí proto. Takže zase další, další taková jako možnost, jako v podstatě zkoušíme jako... Jak to, jak to je, jak, co vlastně všechno je možné jo, tady v, s, tímhle, s tímhle prostory, protože oni v současné době fungují, ale, ale v podstatě díky finančním dotacím na jejich opravu. Jo. V momentě, když si začnou vydělávat na provoz sami, tak to nebude jednoduché. A vole lokality, zase jsme dospěli k tomu, že to je téma Ostravy, obrovský, ne, že tam kostely chybí, ale v podstatě, který nejdříve zbořit. To, tuto, tuto otázku jsem dostal na biskupství, když, když, když jsme to debatovali na stavebním oddělení. A, a kunčičky jsou možná znáte. z jedné strany řeka, a, z jedné strany hálda, dální trať v podstatě ač jako 500 metrů od centra, tak úplný ostrov úplný ostrov, kde se dostanete jedině třeba tramvají, ale pěšky do centra je tam mít jako jo, v podstatě skoro nemyslitelný. A, ale jako pro ty mí, všechny místní je jako důležitý kostel, jo, i když vlastně jsou mimo, mimo jako ty církevní kruhy a že chybím komunitní centrum, tam je i velká romská komunita, jo, a takže to téma bylo vlastně spíše vytvořit komunitní centrum v, u, tak, u téhleté duchovní i urbanistické dominanty. A takže jsme se zabývali komunitním centrem, které mohlo vypadat třeba, nebo může vypadat takto, ale vlastně jedna z možností byla a je si myslím jako docela reálná, to je využití kontejnerů ocelových, které se postupně můžou přidávat, jak, jak vlastně se to centrum bude rozvíjet nebo jak, jak, jak se ta situace bude vyvíjet. Jo. Takže to je, to je v podstatě jo, něco s kostelem, a, ale to si myslím, že si nemusíme Uh, nemusíme vyprávět. Takže uh, podle mě velké téma, uh, co se sakrálníma stavbama do budoucna uh, řeší, že jo, naši kolegové na západě to řeší už dlouho, v Německu, v Francii, my to asi uh, aktuálně začneme řešit a, a a to byly jako možnosti, jak asi by to mohlo vypadat, pokud ty řešení nebudou ještě radikálnější, jo? A, a já abych ještě jenom jako, a, a, zkusil i nějaký optimističtější příklady, tak já jsem tady vzal jenom pár kostelů a, vlastně z toho, když jsme se snažili to udělat, a kde, kde vlastně je takový, jak já tomu říkám, poetický minimalismus, který by měl promlouvat právě k současnosti. A, a zdá se mě, že opravdu ty sakrální stavby jsou slupky těch společenství a toho děje uvnitř. Te liturgie, toho ritu a toho vlastně, jak se to společenství chápe. Jo? Třeba společenství Ježíše se poštoli kolem stolu při poslední večeři. Tady je to třeba vyjádřený před, fyzicky před vznikem stavby, jo, na lesné, jo. Zase kostel v Šumné, Jižní Morava, v podstatě konzervativní kraj, konzervativní stavba, ale vlastně v, v soudobím Tvarosloví taky. Ostrava, Výškovice, to stejný. Vždycky u těch staveb, to jsou ty Sazovice, vždycky u těch staveb byl nějaká osoba, které říkám jako patriot, a která mě přijde zásadní. Jo. A, a to jsou jenom fotky z těch staveb. A, a to, co vlastně chci říct, že a, to důležité je a, jako to srdce, který ten který lidí kodem toho mají, anebo ten jeden hibatel a měřítko, které se tomu dá, jo, ta proporčnost myšleno nejakože jenom jakože šířka a výška budovy, ale proporčnost k okolí a k funkcím a proporčnost vlastně toho celého záměru. A pokud se tam objeví jako ten patriot, jo, ten člověk, který miluje to místo, tak si myslím, že je vyhraný, jo, a že se začnou dýt příběhy, začnou se to, se to všechno odvíjet, jo. Myslím, že tady to bylo úplně stejný a, a Patr Suchar, který bude mluvit po mně, jako je toho příkladem, jo, a že opravdu bez, já vlastně už jako bych se vůbec nepouštěl, že já jsem jako, já jsem jako řemeslník, že jo, ale jako pokud tam není, jako necítím někoho v tohodle formátu, toho, kdo miluje to místo, tak by se do žádné akce už nepouštěl. Tak děkuji za pozornost.